0: O um sucesso está de volta Paraguaçu volta para
1: Aguafo, sua FM. Diário da Notícia.
2: Diário da Notícia. <tos>
3: E ambição, se essa vida é bastante passageira, tudo findo num monte de poeira, na mortalha, na cova e no que veio aqui para ficar.
2: Começa a partir de agora o seu programa de notícias. Com o comentário, a imparcialidade e a credibilidade de Rubem Júnior. Rubem Júnior, começa o, o Diário, Diário da, notícia, da Notícia, o programa que lhe dá o conhecimento da informação. Da
0: informação. <risos>
2: Rubem Júnior.
4: Ok, são 12 horas mais 13 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio ParaguassofM 102,7.
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
4: São 12 horas mais 14 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
1: Alcançando o nível 1, máximo em audiência. Enquanto
2: isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
5: <risos> Boa tarde,
4: Bubu. Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 15 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 15 minutos e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou nesta última terça-feira que o Brasil precisa acabar com o desmatamento ilegal. A declaração foi feita durante o um evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, no Egito, onde ocorre a conferência COP27. Na ocasião, o parlamentar também destacou a importância do debate sobre o clima, e defender a elaboração de ações que contribuam para a preservação do meio ambiente.
6: Desde 1992, quando se instituiu essas conferências do clima, muitas iniciativas surgiram e ao longo do tempo foram sendo debatidas, discutidas. E esta COP27 acaba por ser uma COP responsável e se iniciar a implementação de todas aquelas ideias, as iniciativas
4: de transição energética absolutamente essenciais para se defender de menos combustíveis fósseis, o mercado de carbono, que é algo que se possa ter, através desse mercado, um ativo muito importante para se estimular a não emissão ou menos emissão de poluentes. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, defendeu a cooperação entre os setores público e privado para acelerar a transição energética no Brasil. Ele também destacou a importância da indústria brasileira no desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, mas criticou a cobrança unilateral de taxas ambientais para as exportações do Brasil. Nesta quarta-feira, ou seja, hoje dia é 16, a CNI vai realizar o Brasilia Industry Day. O evento será no pavilhão da COP e pretende aprofundar o debate sobre os quatro pilares de sustentabilidade da indústria, além da apresentação de experiências bem-sucedidas das empresas brasileiras. Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Pacheco, disse lá no Egito que desmatamento legal mancha imagem do Brasil no comércio exterior. São 12 horas mais 17 minutos e, infelizmente, nos últimos anos, realmente impactou fortemente, né, de forma negativa, a situação do desmatamento, né, que acontece e vem acontecendo muito aqui no país. São 12 horas mais 17 minutos, 12 e 17. Olha para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia fadba Olha, você já pode escrever no curso de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através de 759 9187 ou através do site adventista.edu.br. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 na Faculdade Adventista da Bahia. Olha, a pomada negra da Natubil é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, aliado de quem sofre com as dores do dia a dia, até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose, bucite, a pomada negra resolve. A pomada negra da Natubil alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco, dores nas pernas e cãibras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas e cavilos e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção viu, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome na escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérica nem similar, portanto não aceite imitações. São 12 horas mais 19 minutos, ainda falando sobre o meio ambiente, o Brasil deixa de arrecadar 118 bilhões de reais por incentivar consumo de combustíveis fósseis.
7: O Brasil deixou de arrecadar 118 bilhões de reais em tributos devido a incentivos governamentais sobre a produção e o consumo de combustíveis fósseis. O levantamento é do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, e faz referência ao ano de 2021. Os números foram divulgados nesta quarta-feira, dia 16, e apontam para uma expectativa de cifras ainda maiores para 2022. Neste ano foram zeradas as alíquotas do PIS, da COFINS, do PIS Importação e do COFINS Importação sobre combustíveis. O documento apresentado nesta quarta-feira destaca que os subsídios, acima de tudo, ajudam empresas petrolíferas a garantir lucros exorbitantes. Foi o caso da Petrobras, que em 2021 teve lucro de 106 bilhões de reais e apresentou resultados igualmente impactantes neste ano. O estudo lembra que esse valor representou o maior lucro da história da Petrobras, em grande parte repassado para seus acionistas na forma de dividendos. Os dados do Inesc foram apresentados no contexto da COP27. A Conferência das Nações Unidas para o Clima, realizada no Egito. O estudo está sendo chamado como subsídio aos combustíveis fósseis. Conhecer, avaliar, reformar. Outro setor que teve incentivos analisados pelo levantamento foi o da indústria de carvão. Segundo a pesquisa, foram destinados 749 milhões de reais para o setor em 2021, com recursos provenientes da conta de desenvolvimento energético, a CDE. Se o valor é baixo na comparação com o incentivo aos derivados de petróleo, é gigantesco comparado ao incentivo às fontes renováveis na mesma CDE. O montante para a indústria de carvão representa cerca de um terço dos recursos na conta de desenvolvimento energético. O Inesc considera o incentivo como altamente questionável, já que o carvão representa apenas 2,7% da oferta de geração de energia elétrica no Brasil. Além disso, as emissões chegam a cerca de 30% do total no setor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução, Rodrigo Gomes.
4: Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. São 12 horas mais 22 minutos. Hora certa toda especial para Pousar e Restaurante Python mais. Aproveite aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Python mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir. Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaytomais.com.br A farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos, perfumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba farmácia Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro, pode confiar.
8: Se é de amigo, é de coração Se é cordeiro Se vem de dentro sentimento verdadeiro É
5: de confiança. Se tem carinho, afeto e atenção Dedicação Então é cordeiro Se é cordeiro, é de
9: confiança Farmácia cordeiro, a gente pode contar Farmácia cordeiro É sempre fácil, é bem mais perto o tempo inteiro
2: Farmácia
4: cordeiro Se é cordeiro, é de confiança
8: Pode confiar
4: Ok, são 12 horas mais 23 minutos e os consumidores devem estar atentos com as ofertas durante a Black Friday, para não cair claro na Black Fraud.
10: Luciano Dutra está monitorando os preços de um fogão novo para sua casa. Ele está esperando a Black Friday para decidir se
11: compra ou não. Estou tá aguardando chegar a Black Friday para poder comprar um fogão novo aqui para casa. Estou aguardando tá as ofertas para ver o que vai ficar bom, o que vai baixar mesmo, para ver se vai estar realmente na Black Friday.
10: Assim como o Luciano, todo mundo acaba tendo alguma coisa para comprar na Black Friday. Mas os especialistas alertam que é preciso cuidado na hora de fazer essas compras. Muitas lojas aproveitam a data para aumentar o preço dos produtos e aplicar um desconto alto que chama a atenção do consumidor, mas que, na verdade, não gera economia real. É o famoso tudo pela metade do dobro do preço. Além de se atentar ao valor nas compras virtuais, que cresceram muito depois da pandemia, é preciso usar sempre sites confiáveis. E com boa reputação, como explica o professor da FGV Direito Rio, Gustavo Clou. Comprar em sites
11: confiáveis, porque tem gente que vai aproveitar o backfire para aplicar outros. Então procurar comprar em sites confiáveis, sites conhecidos, sites grandes, né, nos quais todo mundo confia. Então é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Para é comprar em portos copiários.
10: Vale lembrar também que quem compra fora do estabelecimento comercial, como na internet ou pelo telefone, se quiser pode desistir e devolver o produto em até sete dias depois da aquisição. Para todas as modalidades de compra, a garantia do produto é obrigação do fabricante, como explica Gustavo.
11: Você pode atonar a garantia como o mercadoria tiver um defeito. E aí, as empresas que têm uma boa recuperação e vendem fora do estabelecimento, nos bons sites, nos dois páginos, nos dois aplicativos, eles vão lá. Ah,
10: para as compras de itens de supermercados, que muitas vezes aderem ao esquema de descontos nessa época do ano, é preciso estar atento à data de validade dos produtos e às condições de armazenamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
4: Valeu Beatriz, são 12 horas mais 25 minutos. Hora certa, todo especial para o Supermercado Fagundes. Confira e confira sempre as melhores ofertas através do Instagram do Super Fagundes, é isso mesmo. Olha lá no Instagram, você procura por Super Fagundes um e com certeza você já vai ficar sabendo dos menores preços de toda a região que você só encontra no Supermercado Fagundes que fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Invista! Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida então realize o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, está próximo ao centro da cidade da Cachoeira e lá você já encontra. Infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor, parcelas a partir de R$ 199 reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime em Empreendimentos. Mora informações pelo WhatsApp 759-8885-1000. <SILENCIO> Essas é, são 12 horas mais 27 minutos
2: Diário da Notícia Política
4: A atuação política da futura primeira-dama Genji está motivando ataques minógenos da imprensa e também nas redes sociais
13: o nome da futura primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, mais conhecida pelo apelido Janja, tem sido assunto frequente nas redes sociais. O motivo é a série de ataques misóginos que a socióloga vem recebendo de veículos empresariais de comunicação e de seus comentaristas. O primeiro ataque veio da jornalista Eliane Cantanhede, comentarista política e colunista. Na sexta-feira, dia 11, no programa Em Pauta, da Globo News, a jornalista afirmou que existe um incômodo com a participação política de Janja. O comentário, no entanto, não informou quem estaria incomodado com a atuação da primeira-dama. Nas palavras de Cantanhede, abre aspas, tudo tem limite, tudo que excede pode dar problema, e há um incômodo com o excesso de espaço que a Janja vem ocupando. Fecha aspas. Em seguida, a jornalista questionou a presença da futura primeira-dama ao lado do companheiro, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na sequência, ela enumerou as mulheres que estiveram nesse papel desde a ditadura militar e concluiu o comentário considerando Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB, como a primeira-dama exemplar. Na avaliação de Cantanhede, o elogio se deve ao fato de que Ruth Cardoso não teve protagonismo nem voz nas decisões políticas. A comentarista afirma, abre aspas, se tinha, era quatro chaves dentro do quarto do casal. Fecha aspas. Por fim, Cantayedi fez um exercício de futurologia sobre a atuação de Janja no governo Lula. A jornalista disse que a futura primeira-dama vai começar a participar de reuniões, dar palpite e até escolher ministros. No mesmo programa, o jornalista André Trigueiro chegou a defender Janja dos comentários de Cantayedi. Mas o estrago já estava feito. A repercussão nas redes sociais ao longo dos dias seguintes foi intensa. No domingo, dia 13, Janja voltou a ser o centro das atenções ela concedeu uma entrevista exclusiva ao Fantástico, da TV Globo. Sua participação no programa teve um tom positivo, mas a misoginia voltou a aparecer na repercussão nas redes e no próprio grupo de comunicação carioca. Nessa terça-feira, dia 15, o jornal O Globo publicou um editorial que, em linhas gerais, repete a opinião externada por Eliane Cantanhede alguns dias antes. O jornal afirma que, em comparação com o Michele Bolsonaro e os cônjuges de outros candidatos, o papel de Janja na campanha se sobressaiu. O editorial afirma que Janja escalou quem entrava em reuniões ou voos com o marido, participou de encontros reservados e deu opinião quando quis. O texto não considerou como importante ou decisiva a participação da primeira-dama Michele Bolsonaro na campanha com o marido. Michele Bolsonaro assumiu um papel importante na tentativa de diminuir a rejeição de Bolsonaro entre o eleitorado feminino. Nessa segunda, dia 14, mais manchetes com tom de fofoca voltaram a colocar a Janja sob os holofotes. O assunto? O preço da camisa utilizada pela futura primeira-dama na entrevista ao Fantástico. Os ataques ocultam que Rosângela Lula da Silva é socióloga formada pela UFPR, com MBA em Gestão Social e Sustentabilidade. Ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os anos 80. A paranaense participou ativamente da vigília Lula livre, enquanto o recém-eleito presidente Lula estava preso em Curitiba durante 580 dias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thalita Pires e Ana Carolina Haddad, locução Gabriela Moncal.
4: Valeu, Gabriela, muito obrigado. São 12 horas mais 30 minutos. É, falar de fazer uma matéria falando sobre. Falou de blusa, realmente é, é, é falta do que fazer, né? Lamentavelmente, ela vai ficar nas especulações. São 12 horas mais 31 minutos, confirmando a hora certa para você, que tem um oferecimento todo especial. Do Arraiá do Quiabo e o Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através de Telezap 719. 91780199, eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha, a Casa e Fazenda Cordeiro já está com a vacina contra a febre aftosa viu você? Criador de rebanho bovino não perca tempo, adquira já a sua vacina na Casa e Fazenda Cordeiro, que também, que também está com uma grande promoção nas ações Magnus, é isso mesmo. Comprando qualquer produto da Magnus, você vai concorrer a vários prêmios. E além do mais, você também vai encontrar na promoção o Feno Fardão, e materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. Aproveite! A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
0: Sempre estar presente com o um homem do campo, seja na cidade, o Zona Rural. Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de 40 reais nos produtos Magnus você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural.
8: Satisfação é a nossa missão, casa e fazenda garantindo produtos com o melhor preço da região, casa
4: e fazenda. Região. Ok, são 12 horas mais 33 minutos e a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar a utilização de máscaras de proteção devido ao aumento de casos de covid-19 e o avanço da subvariante BQ1. A recomendação foi feita no último domingo, e vale principalmente para pessoas com risco de complicação da doença, em especial imunossuprimidos, idosos gestantes e pessoas com comorbidades. A medida é considerada também para quem teve contato com infectados e indivíduos que estejam em, situação com alto, em situações com alto risco de contaminação, como em serviços de saúde, locais fechados e com aglomeração. Na semana entre 6 e 11 de novembro, foram notificados 57.825 casos e 314 mortes causadas pela, pelo coronavírus. A média móvel nos últimos sete dias aumentou 120%, 448 diagnósticos diários, comparado à semana anterior, que teve 3.834. A média móvel de óbitos foi de 46 contra 36 da última semana, com um acréscimo de 28%. A pasta recomenda ainda... O esquema vacinal completo, com atenção, com atenção às doses de reforço e à lavagem das mãos com álcool 70% e água e sabão. Os casos suspeitos ou confirmados devem permanecer em isolamento durante o período de contaminação. Então o Ministério da Saúde volta a recomendar o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19. São 12 horas mais 35 minutos, fala em Covid-19, faltando aí poucos dias para a última Copa do Mundo. O narrador, Galvão Bueno, foi internado na noite da última sexta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Galvão foi diagnosticado com Covid-19. A decisão, segundo o próprio Galvão, foi para acelerar sua recuperação. Foi melhor vir para cá que eu me recupero. Não estou tomando remédio nenhum, mas fazendo exercícios duas vezes por dia. Musculação, bicicleta para chegar a interaço na Copa, disse ele em um vídeo publicado no Twitter. Em janeiro deste ano, Galvão foi diagnosticado com Covid-19. A Copa do Mundo do Catar começa no próximo dia 20. E o primeiro jogo do Brasil que está no Grupo G acontece no dia 24 contra a Sérvia. Então, o Galvão Bueno... É, com Covid-19, foi internado em São Paulo, por vontade própria, para se recuperar, porque essa é a última Copa do Galvão, ele anunciou né, que será a sua última Copa, e no entanto, o Galvão Bueno é, vai ganhar muito dinheiro esse ano, por isso que ele está se cuidando, porque ele vai ter muito trabalho, porque só de patrocinador, que ele fechou pessoalmente, é, foram oito, e ele vai anunciar né, esses oito, e vai ganhar em cada um milhão de reais. São 12 horas mais 35 minutos e a cantora Joelma afirmou pelas redes sociais na última semana que testou positivo outra vez para a Covid-19. Dessa vez é a quinta, viu? A quinta vez que a Joelma do, do ex né, se contaminou com a Covid. E um vídeo publicado no Instagram da artista, ela disse que diferente das outras vezes estava bem tranquila. Mas até quantas vezes uma pessoa pode ser infectada pelo coronavírus? O aumento de casos nos últimos dias e a nova cepa da Omicron circulando pelo país, será cada vez mais comum quadro de reinfecção pela doença, mas não há um número ou limite específico de da quantidade. O, o médico o geneticista Salmo Rask, diz o seguinte, o que estamos aprendendo é que depende de uma série de fatores. Vulnerabilidade genética, estado de defesa imunológica, uso de máscaras em lugares fechados, está com ciclo de doses completo estão entre eles. Além disso... Os aspectos biológicos da Ômicron também interferem, diz aí o geneticista. E ele continua a falar, o pior cenário dos pacientes hoje é aquele que se infectou com a cepa originária, do começo da pandemia, e agora se infectou com a Ômicron, porque o sistema imunológico vai produzir anticorpos relacionados à primeira infecção e não protegerá contra a nova cepa da Ômicron. Por isso é importante que o governo invista nas novas gerações de vacinas, nas bivalentes, porque elas protegem contra essas novas cepas que estão circulando pelo país, diz o geneticista salvo Raskin. então a joelma a cantora joelma pegou a covid pela quinta vez né e aí o geneticista ele fala até quantas vezes a pessoa pode contrair a doença que não deu o um número exato pode contrair diversas vezes justamente por conta de várias questões né principalmente a imunológica são 12 horas mais 38 minutos por isso que é importante né todo mundo tomar as doses de reforço você que está na idade aí Apropriada né, para tomar vacina, não perca tempo. Porque, inclusive, as vacinas passam a ser aplicadas em bebês a partir de seis meses.
14: Dois meses após ser autorizada pela Anvisa, a vacina contra a Covid-19 para crianças a partir dos seis meses de idade, até menores de três anos, começa a ser aplicada no Brasil. Neste primeiro momento, o Ministério da Saúde liberou doses apenas para crianças dessa faixa etária com alguma comorbidade. Foram distribuídas 1 milhão de doses para as 27 unidades da Federação. Em Recife, a imunização dos menores de 3 anos começou no sábado. No Distrito Federal e na capital da Paraíba, João Pessoa, as doses da Pfizer para bebês foram disponibilizadas desde essa segunda-feira. Na capital paulista, a imunização dessa faixa etária começa na quinta-feira. Também na quinta-feira, o município de Porto Velho, em Rondônia, inicia a imunização de crianças de seis meses a menores de três anos. Já a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro informou que recebeu as doses na última sexta-feira e que iniciou a distribuição aos municípios fluminenses. Para poder vacinar as crianças, os pais ou responsáveis devem apresentar comprovantes que atestem a comorbidade dos menores. Entre as comorbidades aceitas estão a síndrome de Down, diabetes, pneumonias, hipertensão, doença renal, doenças neurológicas e cardiovasculares, entre outras. O Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, o CONAS, recomenda a vacinação para esse público, citando estudo da Fiocruz que mostra que no final de outubro, esse foi o grupo de maior risco de complicações causadas pela síndrome respiratória aguda grave, excluindo os maiores de 60 anos. O CONAS ainda pede que o Ministério da Saúde amplie a vacinação para as crianças sem comorbidades. O Ministério afirma que a imunização para maiores de seis meses a menores de três anos sem comorbidades precisa ainda ser avaliada pela Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por
4: Deus, Leão. Valeu, Lucas. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da RJ, distribuidora de água mineral e bebidas. Confira e confira sempre os menores preços através do Instagram. RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Olha, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, está recrutando voluntários adolescentes de 12 a 17 anos de idade para participar dos testes da primeira vacina contra a chikungunya. O imunizante já se provou seguro e eficiente em pesquisa realizadas nos Estados Unidos, com 4.115 adultos, e agora está em fase final de aprovação no órgão regulador norte-americano. No Brasil, o um estudo encabeçado pelo Instituto Butantan está recrutando 750 adolescentes em 10 centros de pesquisa. No estado de São Paulo, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas é o responsável pelos testes que já começaram a ser feitos em uma parcela dos adolescentes participantes desde o início do ano. Para fazer a pesquisa, o interessado deverá fazer o cadastro no formulário do Instituto ou entrar em contato com o Centro de Pesquisa pelo número 11 9 1026 96 11 9 1026 6996 pelo WhatsApp ou através do 11 38 96 302, que é através de telefone. Outras informações sobre a vacina estão disponíveis no site do estudo do Butantan. Então o Instituto está recrutando voluntários para a teste de vacina contra a chikungunya.
12: homem do campo, seja na cidade do zona Rural Olá minha gente, a Casa e Fazenda
0: está com uma grande promoção, comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos você concorre todo mês ao ferro elétrico um ventilador e liquidificador venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro a original, Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos bons. Do melhor
8: preço
2: da região, nossa fazenda Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, audiência. Credibilidade, credibilidade E eficácia como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm no mínimo, um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. Telezap 759-8119-311
8: Um diferente que nós vamos Só antes que, nós temos que, que a vida se o último que as bolas é o e Eu vim a O eu, que eu, assim, resumir, último que escarte, ó meu as bolas é
1: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, dançante às 9 da manhã, você fica bem informado com a Rádio Total. Política.
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Júnior.
4: Deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
10: Boa tarde Rubi Júnior. Estou aqui na sua audiência.
11: Todo mundo aqui, que Jesus te abençoe. O Pai Celestial te abençoe tá eu aqui ó, aí a música passando, eu ouvindo
8: essa música que é, 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 a, é a melhor música de Deus, entendeu? entendeu Agora tá aqui eu, João Pezão, Carlitão, Carl, 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 Carl,
10: Júlio e todo mundo aqui na Tessa Juventude, que agora eu tenho você mande um valor o pai oficial que é Deus e meu pai
8: que é oficial e minha irmã Juju no virador. e de A.Z. e a O.M. sem perna, que é o Ior.
4: Beleza, meu caro Branquinho, um abraço para você, para todos que estão aí ligados na gente diretamente da Praça da Juventude na cidade de São Félix, também manda um abraço aí pro seu pai, o caso Oficial e é suas irmã Juju, valeu, um abraço a todos <música> Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é
9: especial. RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é Distribuidora Bebidas em geral, RJ Distribuidora é o lugar logo Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e um no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
0: Agradece a sua preferência, você da sede, Isona Mural. A lua, toda a
8: sua energia. Bom dia, cidade Muita música Nasceria
9: em formação De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva De Carlos Menezes dia, Vem acompanhado. bom dia, cidade
4: OK, são 12 horas mais 54 minutos e já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, moradores da localidade rural Rio das Pedras bloquearam a estrada na manhã de hoje na cidade de Santo Antônio Jesus. Ao repórter meu amigo Itajaí Júnior, o um morador conhecido como Zé de Teca, relatou que o protesto é para reivindicar melhorias na estrada. Estamos há três anos pedindo que conserte a estrada que está com muitos buracos, tendo assaltos, mas todo dia dizem que vão fazer em nada. Já que não fizeram nada, resolvemos fechar. A única solução que encontramos, estamos buscando nossos direitos, disse o morador. Os protestantes interditaram a ponte de Taitinga, ateando fogo em galhos de árvores. E, de acordo com o Zé de Teca, enquanto a prefeitura não iniciar a obra, eles não vão sair do local. Então, agora pela manhã, os moradores... É, da, comunidade, da comunidade rural Rio das Pedras, em Santo Antônio Jesus, bloquearam a estrada por reivindicação, pedindo aí melhorias na localidade. São 12 horas mais 55 minutos, e já que a gente está falando sobre essa questão de manifestação e de bloqueios, a Justiça Federal determinou aí o fim de legalidades em manifestação antidemocrática. A Justiça
15: Federal do Amazonas determinou que ilegalidades descritas sobre protestos antidemocráticos em Manaus sejam cessadas com urgência. A decisão foi tomada pela Juíza Federal Jaisa Maria Pinto Frasche e atende pedido do Ministério Público Federal. Entre os problemas relatados na manifestação em frente ao Comando Militar da Amazônia, constam um possível furto de energia elétrica, interrupção do direito de ir e vir, poluição sonora e exposição de crianças e adolescentes a situações inadequadas. De acordo com a decisão, a União, o Estado do Amazonas e o município de Manaus devem agir para restabelecer a ordem. A Justiça afirmou que realizará vistorias em loco para verificar se as providências foram tomadas. Em caso de descumprimento, haverá multa de R$ 10 mil reais por dia, para cada um dos réus, o Ministério Público Federal pediu a dispersão do protesto sob pena de pagamento de multa de um milhão de reais às Forças Armadas, mas a juíza negou o pedido para a dispersão dos manifestantes. Pelo Brasil, os atos antidemocráticos seguem, apesar de esvaziados. Em comum, as manifestações atentam contra a democracia, o sistema eleitoral e o resultado da eleição presidencial. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, do Supremo Tribunal Federal, recebeu informações de atos antidemocráticos de pelo menos três estados. Procuradores-gerais de Justiça, dos Ministérios Públicos em São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo, Encaminharam dados ao STF. O levantamento aponta o que pode ser considerado como uma grande organização criminosa com funções pré-definidas que financiam os atos golpistas. De acordo com a Folha de São Paulo, a Polícia Civil de Goiás identificou um site na internet que organiza e busca financiamento para atos antidemocráticos. Os dados do site também foram encaminhados para o ministro Alexandre de Moraes. De lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Murilo Pajola.
4: Valeu Murilo, muito obrigado. São 12 horas mais 57 minutos. E ontem à noite o site o Antagonista divulgou né, que o PL ia entrar pedindo anulação das eleições de 2022. Porém, horas depois, o PL, partido do presidente Messias Bolsonaro, Disse que era é, uma é verdade, ou seja, não é verdade o fato que o partido iria pedir anulação das eleições desse ano, que seria um tiro no pé, né? Desde quando o, o grupo, os parlamentares, os candidatos, melhor dizendo, que seguiram o presidente Jair Messias Bolsonaro, uma boa parcela deles conseguiram se eleger, ou seja, tornando uma grande bancada aí no Congresso. No próprio segundo turno. O, a, o candidato Tarcísio de Freitas, também aliado ex-ministro de Bolsonaro, ganhou a eleição em São Paulo. E qual a justificativa? E depois o próprio antagonista disse que seria com as urnas aqui no Nordeste. Falei, rapaz, aí é muita história, porque segundo essa apuração feita pelo site, o, as urnas eletrônicas fabricadas antes né, dessa última que foi utilizada em 2022, e que foram utilizadas também essas antigas, não tinha capacidade de apurar a quantidade de votos nessas urnas, nessas supostas urnas. E, no entanto, sem fundamento, né, disse que foi um instituto contratado para fazer é, a inspeção dessas urnas e, e, e detectaram isso. Porém, conforme eu disse repito, o próprio PL negou, né? negou a informação. São 12 horas mais 59 minutos, que é claro, né, seria um grande tirambaço no pé. E todo mundo ia ter que votar. Porque não ia, não ia ser aceitável é, querer dizer que só as no do Nordeste foram fraudadas. E aquela coisa que eu já questionei aqui. Se fosse para fraudar a eleição, iam fazer Jair Messias Bolsonaro, que eles alegam desde 2018, no caso, o presidente, né, propriamente dito, alega que ele teria ganhado no primeiro turno. Será que se alguém tivesse capacidade de manipular para fazer com que ele perdesse e ia deixar ele ir para o segundo turno, desde quando está tendo a possibilidade de manipular voto? É, o, o, no segundo turno do ano passado, Haddad não seria o presidente se tivesse capacidade de, de modificar votos nas urnas? Esse ano, os vários aliados do presidente seriam eleitos se tivesse a possibilidade de manipular as urnas? Claro que não, né? Então, essa aí é uma, 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 teoria, de, de, é uma teoria de conspiração, sem fundamento algum, né? Sem, e, e parecendo até uma coisa muito mais, é, é uma forma de não aceitar o resultado e ficar alegando que as urnas não são seguras, o que já se provou claramente. né? São 13 horas em ponto, olha, quais são as dores que mais te incomodam? São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos? Dê adeus a essas dores, use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmeras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hernia de disco e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chicungunha Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito no frasco, só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico nem similar. Adquira já sua pomada negra. São 13 horas mais um minuto e Augusto Aras, procurador-geral da república, enviou uma ação ao STF questionando a lei que autorizou a realização de empréstimos consignados à cadastragem do BPC que é o benefício de prestação continuada e é beneficiários de programas federais de transferência de renda, como Auxílio Brasil. De acordo com a Bahia.ba, o órgão revelou que, para o PGR, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil é inconstitucional, já que tira a proteção da população contra o endividamento. O que fez a lei impugnada, ao aumentar os limites ou possibilitar a contratação de empréstimos com pagamento descontado em folha pelo INSS ou pela União, no caso do crédito consignado, foi retirar uma camada de proteção a direitos da população e por suficiente, escreveu Aras aí na manifestação. Podendo comprometer um percentual significativo de sua renda mensal, os tomadores de empréstimos consignados estarão no caminho do superendividamento. Tratando-se dos beneficiários dos programas de transferência de renda, esse cenário mostra-se ainda mais preocupante, pois potencialmente comprometedor da dignidade humana, acrescenta Aras na manifestação enviada ao STF. Ainda conforme Baia.ba... A ação que corre no STF foi impetrada pelo PDT, que alega que a lei oferece potenciais danos à população menos favorecida. O relator é o ministro Cássio Nunes Marques e não há prazo para ele decidir sobre o tema. Então, o procurador Augusto Aras disse que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil é inconstitucional. Mas, desde quando foi anunciado que aconteceria esse empréstimo consignado, eu disse aqui que era algo absurdo. Era algo absurdo. Não cheguei ao ponto de aprofundar e dizer que é inconstitucional, porém, seu auxílio. O auxílio entende-se que são pessoas que têm é, dificuldades financeiras. Consequentemente, dificuldade de se alimentar. Então o auxílio vai servir para comprar estritamente, outras coisas podem ser compradas, claro, mas alimento, como é que libera empréstimo consignado para esse público? É realmente um, foi uma responsabilidade. Justamente para fazer a vez dos banqueiros, amiguinhos, claro, de Guedes e Bolsonaro. São 13 horas mais 3 minutos e Lula participa de encontro com governadores durante a COP27.
10: Durante encontro com governadores da Amazônia na COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai pedir à ONU para que o Brasil cedie a Conferência Climática em 2025. Segundo ele, o evento poderá ocorrer no Amazonas ou no Pará.
5: Pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa copa de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil ser feita na Amazônia. Na Amazônia e dois estados, sabe, para receber qualquer conferência internacional, que é o estado do Amazonas e o estado do Pará.
10: Essa reunião foi a primeira agenda pública de Lula no Egito. Ele recebeu das mãos de Elder Barbalho, governador do Pará, uma cópia da Carta da Amazônia, em que é feito o pedido para que o Brasil volte a dialogar com outros países e reforça os tratados de cooperação amazônica. Segundo Helder Barbalho, é preciso reforçar a cooperação e o desenvolvimento sustentável.
15: A urgência colocada pela emergência climática exige igualmente urgência na busca de soluções. Esse imperativo requer um diálogo com a comunidade internacional, com vistas a estruturar parcerias mais eficazes.
10: Ao que Lula reforçou, não pode haver distanciamento entre presidente, governadores e prefeitos. É preciso recuperar a aliança federativa no Brasil. E acrescentou, não se pode medir esforços para a preservação da floresta.
5: Se a Amazônia tem a importância que todos vocês têm que ter, com cientistas que tem, nós não temos que medir nenhum esforço para que a gente consiga convencer as pessoas de que uma árvore em pé, uma árvore viva, ela serve mais do que uma árvore derrubada, sem nenhum critério que tem uma necessidade.
10: Lula fica no Egito até o fim da semana. Ele ainda fará um discurso nesta quarta-feira e na quinta terá reuniões com representantes da sociedade civil e do Fórum Internacional dos Povos Indígenas. Na sexta, começa a viagem de volta, parando antes em Portugal, para um encontro com o presidente Marcelo Ribeiro de Souza e com o primeiro-ministro Antônio Costa da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazanotti.
4: Valeu Priscila, muito obrigado. São 13 horas mais 6 minutos, 13 e 6. Olha, deixa eu falar aqui, para quem sabe aonde quer chegar, porque com certeza, para quem sabe, vai se inscrever no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Olha, se inscreva já, viu, no curso de administração, Ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Inscreva-se através do 759-9187-0101 ou através do site adventista.adu.br. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. Olha, pessoas vem apresentando, desde o último final de semana, reações após terem contato com a substância esverdeada encontrada na praia de Barra do Jacuípe, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Abre aspas. Eu tô cheia de buraco nos pés, febre de, 39, de mais de 39 graus, com ânsia de vômito. Fecha aspas. Conta aí a pescadora e marisqueira Cleidiane Portugal, de 35 anos, mais conhecida como Pescadora. Segundo ela, quando entrou no rio Jacuípe, que se encontra com o mar, de madrugada, não conseguia ver a coloração diferente. Moradores fizeram contato com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Camaçari, a CompDEC, para relatar o surgimento da substância que tem forte odor. É um cheiro de um produto químico horrível, as pessoas estão passando mal, sentindo enjôos, descreve a assistente social Gil Tavares, 51 anos, dona de, casa, de uma casa em Barra do Jacuípe. No primeiro dia que ela viu a substância, ou seja, no sábado dia 12, segundo ela foi tentar limpar a praia e minha mão começou a coçar, aí desisti, afirmou ela. Diante ontem para ontem, os ciris estão morrendo, acrescenta aí a moradora. Para a família da marisqueira Adriana Freitas, de 34 anos, o contato com o resíduo misterioso trouxe consequências ainda maiores. Além de seu esposo, o pescador Felipe Couto, de 32 anos, ter passado mal, seu cavalo, que ele tinha levado para beber água, morreu no último domingo, um dia depois. Apesar de não saber se a morte tem relação com a substância esverdeada, Adriana conta que o animal também teve diarreia. Felipe começou a apresentar reações ainda de madrugada. Diarreia, dor de cabeça, febre de 39 graus e dor no estômago, relata aí os sintomas apresentados por seu esposo, que chegou a recorrer à UPA. Lá na UPA, tomou a medicação e mandaram ele para casa, relembra a esposa Adriana que acompanha a recuperação de Felipe, seu esposo. O material, ainda não identificado, também foi visto em alguns pontos da Praia de Jauá. Os dois salva-vidas na praia disseram que faz uns 15 dias que essas manchas verdes apareceram, revela aí as relações públicas Adriana Oliveira, de 50 anos, que esteve no local durante o último sábado. Então, pessoas estão sofrendo coceiro e mal-estar após contato com substância desconhecida em Barra do Jacuípe, localizado em Camaçari cidade da região metropolitana de salvador é é um negócio perigoso viu perigosíssimo tem pode ter a possibilidade aí desse cavalo da do, do pescador né ter morrido após ingerir a água e o pessoal está apresentando febre coceira um negócio sério tem que ter uma resposta o quanto antes porque não se sabe exatamente do que se trata e pode ser muito perigoso são 13 horas mais 9 minutos e, mudando de assunto, morreu Luiz Antônio Flori, Filho, governador de São Paulo, ele que foi governador do massacre do Carandiru.
6: Morreu nesta terça-feira, dia 15, o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Flori Filho, de 73 anos. Ele governou o estado entre 1991 e 1995 e teve como episódio mais marcante da administração o Massacre do Carandiru, em que 111 pessoas morreram. A morte de Fleury foi confirmada pelo MDB, partido do ex-governador. Em nota assinada pelo presidente da legenda, o deputado federal Balea Rossi afirmou que o partido lamentou e prestou condolências a familiares e amigos. A causa da morte não foi confirmada. O massacre do Carandiru completou 30 anos no último dia 2 de outubro. A chacina aconteceu sob o pretexto de conter uma rebelião na antiga casa de detenção de São Paulo, que ficou conhecida por Carandiru. Então, o então secretário de Segurança Pública Paulista, Pedro Franco de Campos, chegou a dizer que mudou conversou conversão com o Fueuri sobre o caso. Pedro Franco de Campos assumiu a decisão sobre a invasão ao prédio. O ex-governador, por sua vez, disse à justiça que não ordenou a evasão, mas considerou a medida legítima necessária. Flori disse que a teria autorizado se fosse consultado. As sentenças impostas aos 74 policiais militares envolvidos no massacre variam entre 48 e 624 anos de prisão. Os vereditos foram determinados nos anos de 2013 e 2014. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o julgamento em 2018, considerando que os policiais foram condenados em desacordo com as provas apresentadas à Corte. No dia 4 de agosto deste ano, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela manutenção da condenação dos 74 policiais militares, revisando a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Antes, em 6 de junho de 2021, o ministro Joel Ilan Parsonic, do Superior Tribunal de Justiça, já havia restabelecido a condenação dos policiais. Antes de assumir o governo paulista, Flori foi promotor de justiça e secretário de Segurança Pública durante o mandato de Orestes Kerser. Depois de deixar o Palácio dos Bandeirantes, ele ainda exerceu dois mandatos como deputado federal entre 1999 e 2007. São
4: Paulo, Lá de Brasília de Fato com informações da
6: relação, logo Lucas Weber.
4: Valeu Lucas, muito obrigado são 13 horas mais 12 minutos, olha a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender, toda a linha de medicamentos para fumar e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais, pelo Instagram arroba farmácia Cordeiro facebook barra Cordeiro Farma se é Cordeiro pode confiar e para o Supermercado Fagundes, confira e confira sempre os menores presos através do Instagram Super Fagundes 1 E lá com certeza você já fica sabendo né, dos menores preços de toda a região que só o Supermercado Fagundes oferece. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13 horas mais 13 minutos e a Bahia registra 1.012 casos de Covid-19. E mais cinco óbitos.
16: Na Semana Epidemiológica 45, que compreende o período de 6 a 12 de novembro, a Bahia registrou 1.129 casos de Covid-19, uma média de 833 casos ativos e 5 mortes provocadas pela doença. Estes dados apresentam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica e Saúde da Bahia, em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as Bases de Dados do Ministério da Saúde. O boletim completo pode ser conferido no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira.
4: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14. Olha o general Mourão, vice-presidente, ele também que foi eleito senador nas eleições desse ano, está negando que vai aí passar a faixa para Lula. Ele disse que não é o presidente, é tá deixando a bomba aí. Na mão do presidente, claro que deve passar faixa, né? Desde quando vivemos de uma democracia, tem que passar faixa. Perdeu a eleição, tentar na próxima, né? Então, o vice-presidente da República, senador-eleito Anilton Mourão, do Republicanos, afirmou que não vai entregar a faixa presidencial ao presidente-eleito Luiz Inácio da Silva, do PT, caso o presidente Jair Bolsonaro se recusa a participar da cerimônia. Na entrevista ao valor econômico, Mourão disse que a passagem do adereço é do presidente que sai para o presidente que entra. Não adianta dizer que eu vou passar, eu não sou presidente, eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar. Então, se é para dobrar bonitinho e entregar para Lula, qualquer um pode ir ali e entregar, frisou ele. Ainda na entrevista, Mourão pontuou que a direita bolsonarista deve trabalhar politicamente para retornar ao poder em 2026. Ele disse também que a política não pode estar dentro do quartel e que a relação das forças armadas com o presidente eleito deve ser tranquila. O Lula nunca meteu os pés pelas mãos junto às forças, destacou aí o general Mourão. Então o vice-presidente, o senador eleito, o general Mourão, ele nega que vá passar faixa para Lula, pois ele diz que não é o presidente e ele está certo, corretíssimo. É, ele não é presidente, ele é vice-presidente, ficar tapando o buraco, Bolsonaro é que tem que ir, que tem que passar a faixa. Inclusive, interlocutores do presidente estão preocupados com ele, porque ele continua muito angustiado. Né? Não tem feito nada, só fica dentro do palácio, não tem desenvolvido nenhuma atividade que ele costumava fazer, fazer as lives, atender o povo ali no cercadinho. E ele apresentou um problema de saúde, né? Eris e pele. Mas é, as pessoas estão preocupadas independente desse problema de saúde aí do presidente J.M.C.S. Bolsonaro. Alguns dizem que ele está muito preocupado quando perdeu o foro privilegiado, pois tem mais de 30 anos né, que ele tem esse foro. E diante de alguns crimes que estão sendo investigados, ele pode responder por algum. E isso está deixando o presidente temeroso para 2023, né? São 13 horas mais 16 minutos. E o estado da Bahia recebe o primeiro lote da Pfizer para crianças a partir de seis meses.
16: A Bahia recebeu na última quinta-feira a primeira remessa com 70 mil doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech para crianças de seis meses a menores de 3 anos. Este é o primeiro envio deste tipo de imunizante destinado ao estado. Até o momento, o Ministério da Saúde indicava a vacinação somente para crianças acima de 3 anos. A Secretaria da Saúde do Estado informa que as doses serão distribuídas nos próximos dias, conforme definição da Comissão Intergestores Bipartite, de instância deliberativa que reúne gestores de saúde dos 417 municípios e do Estado. Com informações da Sécundaria Anderson Oliveira.
4: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. É, os ministros do STF estão em Nova York, né, nesses últimos dias estão sendo atacados por seguidores do presidente Jair Bolsonaro. O negócio está terrível. Ontem inclusive o Luiz Roberto Barroso ele deu um reverso aí em um seguidores do presidente, né? Ele deu uma resposta inusitada a um brasileiro apoiador do presidente Jair Bolsonaro na tarde de ontem em Nova York, lá nos Estados Unidos. Enquanto Luiz Roberto Barroso andava pelas ruas da cidade americana ao lado do colega Alexandre Moraes, presidente do TSE e também ministro do STF, Barroso foi abordado por um militante bolsonarista que questionava sobre o resultado das eleições presidenciais desse ano. Abre aspas. O senhor vai responder às forças armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Com todo respeito, por favor, Barroso, responde pra gente, insistiu aí o militante bolsonarista. Visivelmente incomodado com o assédio que os ministros vêm sofrendo nos últimos dias em Nova York, Barroso rebateu, perdeu mané, não a mola. Os ministros do STF estão em Nova York para participar do Lead Brasil Conferência Evento organizado pelo grupo de líderes empresariais, além de Barroso e Moraes, a programação da conferência também tem as participações de Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Nos últimos dias, os ministros do STF escalados para a conferência têm sido assediados e hostilizados por apoiadores brasileiros de Bolsonaro que moram ou que estão de passagem por Nova York. Então, o ministro Barroso responde a militante bolsonarista de Nova York: perdeu mané, não a mola, diz aí o ministro Barroso terrível, terrível essas coisas, que terrível, é uma turma realmente que em vez de estar tá curtindo lá Nova York, né, passeando, tá lá atrás de ministro para dizer que o ministro é tudo bandido, que os ministros estão roubando a eleição, que os ministros estão defendendo o bandido, rapaz, é uma turma que realmente não tem que fazer, né, perdendo uma grande oportunidade de bater a boca de calço na grande Nova York. Olha, são 13 horas mais 9 minutos e, lamentavelmente, a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado morreu aos 62 anos.
11: O vôlei brasileiro está de luto. Morreu na manhã desta quarta-feira, a ex-ponteira do Flamengo da seleção brasileira, Isabel Salgado, conhecida como a Isabel do vôlei. A ex-jogadora também atuou na praia. A sua causa-morte foi síndrome aguda respiratória do adulto, uma condição clínica considerada rara. Isabel morre aos 62 anos... Ela foi a pioneira em atuar na Europa. Jogou no Modena da Itália em 1980. Sempre com um temperamento muito forte e posições bem definidas sobre o mundo, estava incluída na equipe de transição de esporte. A jogadora de vôlei, Virna, deu um depoimento sobre Isabel no programa Estádio da TV Brasil. A Isabel,
17: a minha maior inspiração do vôlei né, quando criança, meus primeiros passos de voleibol foi inspirado na Isabel até o, o pinceado eu usava igual dela. Bom, a Isabel sempre foi uma guerreira, né, uma mulher muito batalhadora. Eu acho que o voleibol hoje escolhe frutos muito da história dela, né, ali com a Jaqueline, com a Vera Mossa, o Fábio era muito amador, né, e elas foram das pioneiras, né, a, a levantar o nome do nosso esporte. A primeira vez que eu conheci a Isabel, eu, eu me tremia tanto. Ela tava jogando, acabou o jogo, estava tava ali na, na, naquelas muretinhas, né, no, no, no ginásio. E eu, ela e a, você pode me dar na me dar uma peça sua. Ela me deu uma joelheira. E eu tenho até hoje essa joelheira. Passados o um tempo, eu tive a oportunidade de jogar com a Isabel. E depois eu tive a honra de ser treinada por ela, no Flamengo, do meu time, que meu grande ídolo era o Zico, a número 10 eu sempre joguei por causa do Zico, e nesse ano que nós jogamos no Flamengo, que a Isabel sendo a minha técnica, como eu era capitão capitã da equipe, eu recebi a camisa do número 10 do Zico
11: sobre uma visão clara da vida.
10: Não tem conselho não, a vida é curta, então a gente tem que pegar e tem que ter prazer no nosso trabalho, tem que ter prazer nas nossas relações, sabe? Tem que valorizar as relações humanas e isso no trabalho a gente tem um tempão aqui, Então tem trabalhar com quem você não gosta, trabalhar a gente é obrigado, mas podendo tenta ter essa harmonia. Nem sempre o que é melhor tecnicamente é o que vai dar mais resultado, porque uma boa parceria Passa muito por uma sintonia bacana
11: entre as pessoas. O mundo do vôlei hoje está triste e lutado. Que descanse em paz. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
4: Valeu Wagner, muito obrigado.
0: Diário da notícia. Diário Com. Da notícia. Ei, compadre, não tô bom não, viu? É dor no pescoço, nas, utas, nas costas, nas juntas, nas costas, cruz, creme. a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de cicungunya, dengue, zika vírus, câmeras e malvete no pescoço, compadre. Ei, compadre, só de você falar já começou a melhorar. Porrada <risos> Negra. A venda somente nas farmácias e casos de produtos naturais.
12: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimentos. Informações
2: Eco Posto.
0: Estar presente com o homem do campo, seja na Zona Rural. Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural. Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo...
2: Produtos com o melhor preço da região, Anuncie o rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. audiência, audiência. Credibilidade. credibilidade e eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se a necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. Telezap 75981193111
8: 311 que nós temos antes, que, nós temos que, que a vida se quando lhe falvar as palavras da dor e santa, eu vim a nascer, sou comigo, no último piscar de olhos. Quando lhe falvar as palavras é dor e santa, eu vou me ver.
1: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das 7 às 9 da manhã. Você fica bem informado com a Rádio Total. Político caçado UFM Mercadinho São Pedro de Saló e João.
0: Os melhores produtos com os menores preços. No Mercadinho São Pedro de Saló e João, você encontra utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, artigos para presentes e muito mais. É o tem de tudo no Recôncavo Baiano. Mercadinho São Pedro de Saló e João. Fica na Praça do Manteiga em Moritiba.
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
4: 759-8119-3111 Júnior Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, mano. Tudo bem com você? Eu também estou aqui ligado em casa no seu programa. Assina aqui meu amigo mestre Alex Besouro. Grande Besouro, um abraço para você, meu irmão. Muito obrigado pela sua audiência e participação. E uma outra mensagem que chega aqui através de 75-3425-5097.
5: Boa tarde, Rádio de Cachoeira. Eu sou Raquel. A boa vista é o seguinte, eu pedi um documento de terreno... Um documento
10: está no nome de minha filha. O nome da minha filha é Janaína Azevedo Santo. O nome da vendedora, Ezeíta, Maria José. É um recibo de compras e venda Mas por gentileza, se alguém. Vocês fazem favor de, de, de fazer esse
11: anúncio no ar. Se alguém o encontrou achou fazer o favor de entregar na rádio Paraguaçu
10: por, por gentileza
18: porque no momento eu não tenho condições de porque eu não tenho condição de tirar outro documento até o valor que eu paguei tá
11: aí não no recibo Está reconhecido pela firma e. É...
10: tá reconhecido pela firma. A gente fomos, fomos no, no, no cartório e registramos. Aí, por gentileza, vocês falam lá.
4: Ok, um abraço para a senhora. Então, a moradora da Boa Vista, aqui na cidade da Cachoeira, perdeu né, o recibo de compra e venda do seu imóvel. Está no nome da sua filha, Janaína Azevedo Santos. E se você encontrou, por favor, entregar aqui na Rádio Paraguaçu, que fica na rua Ana em frente à Prefeitura Municipal.
8: Tudo em bebidas água mineral, com aquele atendimento que é especial.
9: RJ é Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ distribuidora, é o um lugar, vem logo e comprovar. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora.
0: Agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural. Bom dia, cidade.
8: Muita música. Informação.
9: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Dia vem
8: acompanhado Bom dia.
4: Ok, já estamos de volta, às 13 horas mais 35 minutos, aqui com o seu programa diário da notícia, que tem um oferecimento todo especial. Do Arraiá do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É, mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07, ou através do telezap 719 Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores. Olha só, um navio né, ficou a deriva e colidiu com a ponte Rio Niterói nessa última segunda-feira. E você, inclusive, pode ver esse vídeo né, no momento em que esse navio bate na ponte Rio Niterói. Lá no Instagram do Diário da Notícia é algo realmente preocupante. Tudo mais irresponsável, né? Um juiz no ano 2021 mandou retirar esse navio que bateu na ponte.
10: O navio a deriva que colidiu com a ponte Rio Niterói na noite de segunda-feira já havia despertado a atenção da Justiça Federal no Rio de Janeiro. O acidente que causou o um caos no trânsito em parte das duas cidades trouxe a cena uma ordem judicial de setembro do ano passado que determinava a retirada da embarcação da Baía de Guanabara. A ordem assinada pelo juiz federal Wilney Magno de Azevedo Silva, da 16ª vara da sessão judiciária do estado do Rio de Janeiro, foi fruto de um processo movido quase dois anos antes pela companhia Docas, contra a empresa Navegação Mansur, responsável pela embarcação. Na época, já havia receio de que o navio pudesse se soltar e ficar à deriva. Tanto a Companhia Docas como a Capitania dos Portos, vinculada à Marinha, apontaram no processo a existência de riscos à navegação, ao meio ambiente e à vida humana. Batizado de São Luís, o navio envolvido no acidente, é um petroleiro com bandeira das Bahamas. Segundo a marinha, uma ventania arrebentou as amarras que ancoravam o navio desde 2016, deixando-o à deriva. Após o acidente, o navio foi resgatado e, de acordo com a marinha, será atracado no porto do Rio de Janeiro. Segundo informações da companhia DOCAS, o São Luís estava em completo abandono e em avançado estágio de deterioração. E com os equipamentos de segurança desligados. Por conta do acidente, a ponte de 13 quilômetros, que é a principal via de ligação entre as cidades do Rio de Janeiro, Niterói, da região dos Lagos e do interior do estado, ficou fechada por mais de três horas. E só teve seu funcionamento totalmente normalizado na tarde desta terça-feira. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
4: Valeu Tatiana, muito obrigado. Olha, são 13 horas mais 38 minutos e para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. É, você já pode escrever no curso de administração. Ciências Contadas, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através de 759 9187 ou através do site adventista.edu.br. Para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. E para Pousar e Restaurante Pai Tomás, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182 ou se você preferir. Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site ousadapaytomais.com.br Olha, lamentavelmente, morreu ontem o guitarrista Antônio Ramos Oliveira, conhecido como Tony Oliveira. O músico tocava com o reggae man Edson Gomes e sofreu uma parada cardíaca antes de um show na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Tony estava hospitalizado desde o mês de setembro, quando aconteceu a parada. Segundo os médicos, o quadro clínico do músico era muito grave. O sepultamento será será amanhã, quinta-feira, dia 17, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. E através de uma rede social, o perfil de Edson Gomes emitiu uma nota de pesar, que diz, é com muita tristeza que comunicamos o falecimento do nosso grande amigo e irmão Antônio Ramos Oliveira, Tony, ocorrido no dia 15 de novembro de 2022. Tony Oliveira era guitarrista de Edson Gomes e banda Cão de Raça. Ele era um dos integrantes mais antigos da banda, com sua guitarra pulsante e solos melódicos, ajudou a eternizar grande sucesso do artista. Tony havia sofrido um infarto no dia 25 de setembro desse ano, antes de um show na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Ele foi socorrido e ficou internado. Tony teve uma melhora significativa, mas nos últimos dias o seu quadro se complicou e ele acabou não resistindo. O sepultamento será dia 17 de novembro, às 15h30, na sala do velório número 5 do cemitério Bosque da Paz. A todos os familiares, amigos e fãs, os nossos mais sinceros sentimentos. Descanse em paz, assina a banda Cão de Raça. Então, lamentavelmente, morreu ontem o guitarrista Tônia Oliveira, guitarrista do legume Edson Gomes, que fazia parte da banda Cão de Raça. 13 horas mais 41 minutos e um caminhão carregado com frutas e legumes tombou no final da tarde de ontem na BR-101 no trecho do entrocamento de Laje, cidade do Vale do Jiquiriçá em imagens divulgadas nas redes sociais é possível observar diversos populares saqueando a carga do veículo apesar do susto não houve feridos as circunstâncias do acidente também são desconhecidas então um caminhão tombou na BR-101 no trecho da cidade de Laje, cidade do Vale do Jiquiriçá. São 13 horas, mais 42 minutos. Diário da Notícia. Polícia. Olha, uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou um homem ferido na tarde da última segunda-feira na BR-101, na localidade de Mão Divina, 3, que pertence ao município de Governa do Mangabeira, cidade do Recôncavo Baiano. Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu a vítima para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Entretanto, seu estado de saúde não foi revelado. Não há informações se o condutor do outro veículo envolvido na batida ficou ferido. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. E você pode ver imagens desse acidente lá no site diariodanoticia.com, onde houve uma colisão entre um carro e uma moto e deixou um homem ferido na BR-101. E o corpo do mototaxista cachoeirano Everson Tiago Alves Oliveira, de 36 anos, que estava desaparecido, foi identificado por DNA após sete meses na cidade de Alagoinhas. Tiago foi vítima de uma emboscada e a família clama por justiça. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje aqui na cidade da Cachoeira. O cachoeirano Everson Tiago Alves Oliveira, conhecido popularmente como Tiago, tinha 36 anos, ele desapareceu. No sábado, dia 2, há sete meses atrás, ele, é, ele apareceu lá no Cajá, na cidade de Cruz das Almas, onde juntamente com o irmão e um, ami, um amigo eles foram comprar uma peça para o carro. Conforme o irmão da vítima, que teve a identidade preservada, ele estava em contato com o repórter Adriano Rivera, Tiago estava no interior da oficina de carro e resolveu sair para comprar um café. Com a demora do retorno, o irmão Tiago resolveu ver o que tinha acontecido quando foi informado que dois homens em um veículo frontier de cor branca de placa ignorada se identificaram como policiais e levaram o Tiago em direção a Santo Antônio de Jesus. A família registrou o boletim de ocorrência em Cruz das Almas e imagens de segurança foram apuradas, né, foram visualizadas para apuração desse crime, onde lamentavelmente, após sete meses... O corpo né, do mototaxista cachoeirão que estava desaparecido foi encontrado na cidade de Alagoinhas. São 13 horas mais 44 minutos e na noite do último domingo o um menino de 6 anos se perdeu durante o festival de Salinas. Ele foi localizado por um policial militar e devolvido à família após o reconhecer através das câmeras itinerantes do um sistema de reconhecimento facial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP, a situação aconteceu durante o circuito do Festival de Salinas, quando a criança observou uma roda gigante instalada para a festa se perdeu do pai. A, a polícia militar percebeu que a criança estava perdida e a levou para a plataforma de observação elevada. No local, o menino descreveu características físicas do pai, bem como as roupas que ele utilizava. Dessa forma, os funcionários da SSP localizaram o homem, e enviaram a equipe para buscá-lo, mas quando chegaram, encontraram duas mulheres que se identificaram como madrasta e a tia da criança. A equipe encaminhou as mulheres até a plataforma de observação elevada, onde foram reconhecidas por ele. Em seguida, elas apresentaram o documento de identificação para comprovar o parentesco e levaram a criança. Então, o menino se perdeu em festa em Salinhos da Margarida e foi devolvido à família após o uso do sistema de reconhecimento facial, da Secretaria de Segurança Pública, a SSP. E ainda falando né, sobre esse reconhecimento de, é, facial, né, essa, esse equipamento que faz o reconhecimento facial, foram com mais sete foragidos, cap capturados. Esse equipamento aj ajuda a tirar das ruas 498 criminosos aqui no estado da Bahia.
10: O trabalho desenvolvido pela SSP, Secretaria da Segurança Pública, através da Superintendência de Telecomunicações, juntamente com as polícias civil e militar já tirou das ruas quase 500 forangidos da justiça por meio do sistema de reconhecimento facial ontem na capital três procurados pelos crimes de tráfico de drogas e roubo foram conduzidos por equipes da polícia militar para Polinter localizada no centro da cidade lá eles tiveram as identificações e os mandados confirmados em Juazeiro um homem procurado por invasão a domicílio foi levado, até, foi levado até a delegacia territorial, onde permanece à disposição da justiça. Ele é o segundo foragido encontrado na cidade com o auxílio da ferramenta. Já nesta terça, dois procurados por roubo e outro por porte e comercialização ilegal de armas, além de tráfico de drogas, também foram capturados. Só no último final de semana, oito pessoas foram alcançadas com a ajuda do sistema. Com informações da SECOM Bahia, Sueli Queiroz.
4: Valeu Sueli, muito obrigado.
12: com o homem do campo, seja na cidade ou
0: zona rural. Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnos, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural. Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa
8: missão. Casa e Fazenda garantindo produtos o melhor da região que
1: de segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM dançante às nove da manhã você fica bem informado com a Rádio Total Político Caçado o FM é um diferente
8: que nós vamos para Só temos antes simplesmente nós temos que Que a vida se O mundo de anos, lhe falaram, as palavras ser
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia: 75981193111.
4: Júnior, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde Rubem, eu gostaria de saber da Secretaria de Saúde aqui de Cachoeira, aonde está o CAPS, porque lá na Academia da Saúde está fechado e minha mãe está precisando de remédios, diz aqui o ouvinte, através de 759-819-31, atenção, Secretaria de Saúde do município da Cachoeira, Ouvir está perguntando onde é que está o CAPS, né? se está na Academia da Saúde ou em outro lugar, porque, segundo ele, a academia está fechada, né? a academia da saúde está fechada, e, no entanto, a mãe dele está precisando né, de remédio, um dele ou dela, porque acabei não identificando aqui quem foi quem enviou, o gênero de quem enviou. Mas, no entanto, o que a gente vê notoriamente é que o CAPS realmente está né, fechado e o pessoal precisando de medicamentos, e são medicamentos de uso contínuo, são necessários... Para as pessoas terem um bem-estar. E vamos aqui atender uma, uma mensagem de áudio que chegou através de 759 819 31 Boa
18: tarde, Rubens Junior. Boa tarde, senhores ouvintes deste programa Nota 10, do onde era notícia. Rubi, ontem eu na cidade de Cachoeira, teve um embora Nota 10. O velho foi atrás, Rubi, Pulei um bocado ontem. Olha, <risos> mas estou com 74 anos, mas não estou morto, não. Estou vivindo da chuva. Pulei ontem um outro bocado, Rubi, quando eu cheguei em casa com as duas assim do joelho, foi que eu fiz. Passei a pomada negra, Rubi Júnior, rapidinho fiquei bom, já pensou um de 74 anos pular em bala e ficar doente. Não, tem que pular e ficar com saúde. Passei a pomada negra, <risos> fiquei bonzinho do joelho, Rubi Júnior. Noite a dez pra essa pomada negra, comprei um tubo da pomada negra, original. Passei aqui no joelho quando eu cheguei do embalo ontem aqui na cidade de Cachoeira. <risos> Fiquei bonzinho, Rubi Júnior, ah, pomada boa danada e hoje o velho vai de novo, hoje o velho vai pro embarque de novo, ah, se vai, o velho vai pular, Rubi, pomada boa danada, eu vou guardar pomada negra pra quando eu chegar, bom demais, hora mais a festa da Jô 2022, tudo na paz. Tudo com alegria, o pessoal de cachoeira, todo mundo pulando. Olha, mais contente desse claro, cara, desse embate nota 10 que voltou, tá bom demais. Boa tarde, Deus abençoe nosso irmão cachoeirano. Muito boa tarde, Rubens. Você é um cara nota 10, seu programa é nota 10.
4: Valeu, velho, obrigado pela sua participação. É isso mesmo, justamente, a pomada negra realmente resolve, viu? Qualquer dor, dor do dia a dia, dor crônica, você usa a pomada negra, com certeza. Você ficar bem aí pra pular o um embalo. O exemplo do velho. O véio com 74 anos tá novo, velho. Ah, velho não. Tá novo. 74 anos dá pra fazer muita coisa. Tá até pulando em um embalo, imagine. Com chama
0: a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido, 75992708541, receba o seu produto na sua casa, RJ Distribuidora de Água Mineral, ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Não!
4: E já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. O véio, além de já estar tá novo, Baby Johnson para pular o embalo de novo, pois já usou a pomada negra, vai também estar tá com a cabeça boa. É, o véi respondeu aqui a mensagem da ouvinte né, que perguntou onde é que está o CAPS aqui da cidade da Cachoeira, que ela foi é, na Academia da Saúde, está fechada e a mãe dela está precisando de remédio. O véio informa aqui, é, é, ouvinte, que o CAPS aqui da cidade está em novo endereço na Rua do Amparo no centro da cidade, então aí para tá responder onde é que está o CAPS aqui do município da Cachoeira, eu já reenviei essa mensagem para o ouvinte, através de 759 então você que não está sabendo aonde é que está o CAPES, né, o CAPES aqui da cidade está em novo endereço na rua do Amparo, no centro da cidade, olha e deixa eu mudar de assunto, falar para você que tem veículo, isso a placa é de final 9 e 0 o IPVA está vencendo nesse mês, então, muita atenção, muito cuidado.
10: Os prazos para os proprietários de veículos com placas de finais 90 pagarem a quinta e última parcela do IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, ou então quitarem o tributo em parcela única sem desconto, vencem nos dias 29 e 30 de novembro, respectivamente. Para realizar o pagamento, o contribuinte deve se dirigir a uma agência, um caixa eletrônico, ou então utilizar o aplicativo ou o site do Banco do Brasil, Bradesco ou Cicobi, bastando apenas apresentar o número do RENAVAN. O calendário de pagamento do IPVA está disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado, através do site www.cefaz.ba.gov.br, no canal Inspetoria Eletrônica IPVA Calendário. Para mais informações, o contribuinte pode ligar para o call center 0800 0071 ou enviar e-mail para faleconosco arroba Com informações da SECOM Bahia, Sueli Queiroz.
4: Valeu Sueli, muito obrigado. Olha para você que sabe onde quer chegar, se inscreva, viu? Se inscreva no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fádba. Olha... Você pode fazer sua inscrição através do 759 ou através do site adventista.edu.br. Então, não perca tempo e se inscreva já no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. E atenção você, criador de rebanho bofim, bovino, é, adquira já, viu? Adquira já a sua vacina contra a febre aftosa. E você vai encontrar com o melhor preço e a maior qualidade na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que fica lá da Farmácia Cordeira, aqui em Cachoeira. Meu querido Val, um abraço para você, um abraço a todos aí da Casa e Fazenda Cordeiro. Olha, nessa última terça-feira, o mundo chegou a 8 bilhões de habitantes, de acordo com estimativas de um relatório da ONU, que classificou o acontecimento como marco no desenvolvimento humano. Segundo as Nações Unidas, o aumento da população mundial ocorre por conta de melhorias na saúde pública, nutrição, higiene pessoal e medicina. O crescimento da população está concentrado entre os países mais pobres do planeta, a maioria localizada na África Subsaariana, aponta aí o relatório da ONU. Os países com os maiores níveis de fecundidade tendem a ser aqueles com a menor renda per capita, diz o trecho do relatório. O relatório aponta ainda que o crescimento populacional tem grande impacto ambiental, mas os principais danos estão ligados à maior renda per capita. O total da população mundial levou 12 anos para crescer de 7 bilhões para 8 bilhões. O número irá chegar a 9 bilhões em 2037, o que mostra que a taxa de crescimento está diminuindo. Então, 12 anos, eu lembro quando o mundo chegou a 7 bilhões de pessoas, que já foi um marco, né? Nunca houve tantas pessoas é, vivas, né? Ao mesmo tempo aqui no planeta Terra, e 12 anos passou rapidinho, né? E no entanto, ontem chegamos à marca de 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. E deixa eu trazer mais informações para você, que o governo prorrogou o prazo de inscrição do concurso para soldado PM e bombeiros. As
16: inscrições para o concurso público para o preenchimento de duas mil vagas de soldado da polícia militar e outras 500 para o corpo de bombeiros podem ser feitas até esta quarta-feira no site da Fundação Carlos Chagas, o www.concursosfcc.com.br Empresa organizadora do certame. Importante ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição só pode ser feito até às 4 da tarde do dia 16 de novembro. O aviso da prorrogação foi publicado no portal do servidor e também no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas. As provas objetivas e discursivas estão programadas para o dia 22 de janeiro de 2023 em sete cidades baianas. O prazo de validade do concurso será de um ano contado da data da homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira.
4: Valeu Anderson, muito obrigado. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais a partir das 22 horas e é amanhã, a partir das 9 da manhã... Você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.